0: Экскурсия на формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня в рубрике Экскурсия на формозу мы продолжим знакомиться с книгой Валентина Лю. Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 века. Напомню, что первая глава этой книги посвящена российским исследованиям Тайваня. На протяжении прошлых передач мы с вами говорили о полевых наблюдениях и исследованиях российских мореплавателей, путешественников и ученых на Тайване с конца 18 до 1-3 20 века. Валентин подчеркивает, что это был особый этап в изучении острова россиянами, этап сбора полевых данных и их первичного сравнения с ранними сведениями других европейцев. Представленные труды моряков и ученых свидетельствуют о широком и серьезном интересе россиян к соседнему Китаю, распространявшемся не только на столицу или пограничные с Россией территории, но и на самые дальние окраины Срединной империи, такие как остров Формоза. После открытия Тайваня в результате неудачных для Китая опиумных войн, а также японской военной экспедиции в 1874 году, российские ученые одними из первых появились на острове и стали истинными пионерами в его научном изучении. Действуя в одиночку, чаще всего на свой страх и риск, они вели комплексные полевые исследования и внесли ценный вклад в изучение этнической истории и культуры формосцев. Их усилиями были собраны и опубликованы уникальные полевые этнографические материалы, проведены антропометрические, лингвистические и прочие специальные исследования. Свои личные наблюдения авторы этих работ дополняли опросами местных жителей, колониальных чинов, миссионеров и прочих иностранных резидентов, а также данными письменных источников, книги, периодика, документы и карты на западных, китайском и японском языках, что умножает ценность их трудов как сводных научных исследований. При этом, в отличие от западных и японских ученых, нередко открыто обслуживавших запросы колониальных властей и других политических заказчиков, научный интерес и изыскания россиян не были обусловлены прямыми экономическими, политическими и военными интересами России в отношении острова. Отсутствие всякого государственного вмешательства, с одной стороны, сдерживало эти изыскания, делая их уделом энтузиастов-одиночек. Но, с другой стороны, независимый характер исследований россиян предопределил их высокую достоверность и объективность, свободу от тенденциозных выводов, трактовок и предвзятостей. К сожалению, заложенные к 30-м годам традиции были искусственно прерваны сталинскими репрессиями и Второй мировой войной. Работы упоминавшихся российских исследователей до сих пор слабо изучены, а их реальный вклад в изучение этнической истории острова был надолго забыт или недооценен. Между тем, этот вклад по-прежнему бесценен для отечественного и всего мирового востоковедения – Он может послужить солидной основой для будущих научных исследований, возрождения и сбережения этнокультурных традиций в современном Тайване, а также для дальнейшего развития российско-китайских академических и общественных связей в 21 веке, пишет Валентин Лю. Вторая часть первой главы посвящена дистанционному изучению этнополитических аспектов истории Тайваня в российском востоковедении с 19 по 20 века. Дистанционные исследования включают переводы и научные труды 19 века, начало 30-х годов, периода с 50-х по 80-е годы и начало 90-х годов. Их авторы никогда не бывали на острове и изучали его заочно, на основе чужих публикаций. Впервые в русских документах Тайвань упомянут в выписке о границах китайского государства, составленной ранее 28 февраля 1675 года в посольском приказе на основании западных источников. Вероятно, перевода предисловия к атласу Меркатора, распространенного в России в середине 17 века. В этой выписке, предназначенной для посланной в Пекин в 1675 году миссии Николая Гавриловича Спафария, приведены названия и примерное местоположение острова, а также известия о правлении там голландцев. Меж востока и полудня за китайским государством лежит остров именем Фромоза которые не так великие, яко богатые есть. И в том острове пишут, что недавно голландцы морем приходили и завладели того острова, и крепость учинили. Следуя наказу проведать о соседних с Китаем землях, в том числе о Фармузе, Спафари сделал в главе 4 описание Китая краткую запись. Голландцы же держат близких стран остров на море именем Формоза и оттуда приходят в украинские, то есть окраинные, города и втайне торгуют с китайскими воеводами. Самой ранней из известных в России книг с обобщением большей части добытых к тому времени европейцами сведения о формузе был четырехтомник «Описание Китайской империи» под редакцией Дюгальда, изданный в 1735 году на французском языке. Основанный на сочинениях 27 миссионеров-язуитов, этот первый европейский компендиум по Китаю обрел большую популярность и был быстро переведен на многие языки, включая английский, немецкий и русский. Видимо, сведения из энциклопедии Дюгальда активно использовал известный лингвист Клопрод. К моменту выхода в 1823 году своих статей о формозе и языке формозских туземцев он уже давно жил в Европе и был исключен с бесславием из Академии наук. Однако этот ученый был одним из первых, пусть даже бывших, российских академиков, писавших о полиэтническом составе и малайско-полинезийских корнях островитян. Как верно отметил китаевед Хохлов, с начала 19-го и до 1870-х годов поступавшие в Россию редкие сведения о Тайване были вторичными, случайными и отрывочными. Примером использования письменных китайских источников и, в частности, газеты «Дзинбао», единственной газеты в империи Цин до середины XIX века, может служить сообщение светского члена духовной миссии Леонтьевского о восстании 1826 года на Тайване в уезде Джанхуа. Помимо этих случайных известий и единичных переводных книг, в стране не было иных заочных трудов с существенными сведениями по этнической истории Формоза. Нехватку отечественных источников отчасти восполняли переводы европейских и японских публикаций. Объем этих публикаций заметно возрос к моменту проведения в 1874 году японской военной экспедиции на юге Тайваня, которую на острове называют «Муданьский инцидент», обративший на далекий остров внимание всего мира. В газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Кронштадтский вестник» и других новостных изданиях появились перепечатки из европейских газет с сообщениями о ходе этой экспедиции и развязавшейся из-за нее дипломатической войне Пекина и Токио. Европейские газеты доносили самые свежие новости и подробное описание событий, но оценки текущих событий в них были нередко тенденциозными. Характерна в этом плане обзорно-аналитическая статья французского журналиста Эдмона Плушу. Еще о «Формозе» и «Японской экспедиции», изданная на русском языке в номерах 13 и 14 журнала «Живописное обозрение» за 1875 год. Эта статья содержит подробный обзор всей экспедиции, подводя итоги которой, автор уверенно утверждает, что японцы добились успеха, одержав полную победу над злыми дикарями и овладев немалой частью острова. В целом статья написана с откровенно про японских позиций. Автор ее высокомерно отзывается о китайцах, о диких туземцах на острове и о корейцах в Корее. Но подробнее об этом мы поговорим на следующей неделе в передаче «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго!